0: 哈喽， l l 但这次的聊关系呢，要继上次的家庭生命周期之后，趁胜追击，趁大家还有一点记忆的时候呢，赶紧来分享我印象深刻的一些研究。这些研究发现呢，之所以让我非常有记忆点，是因为在台湾与在国外有了非常不同的结果。几篇研究证明，台湾的夫妻有着很独特的面貌。现在呢，就跟我一起来探讨家庭的生命周期与婚姻满意度的关系吧。帮大家来回顾一下，上次我们提到的 Witt 跟 g o l d a l l 对于家庭生命周期的五种分类，分别是第一阶段的新婚期，没有小孩的阶段；第二阶段呢，是最小子女在0到6岁的学龄前期；第三阶段是最小子女在7到12岁的国小阶段，我们称为学龄期。第四阶段呢，是最小子女在1 3到十八岁国高中阶段的青少年期，以及第五阶段最小子女离家就学或成家，进入了空巢期的阶段。既然家庭的生命历程起源于夫妻的结合，结束于夫妻的离开，因此呢，大家会不会好奇，夫妻在这段漫长的旅程中的关系有了什么样的变化？国外有许多的文献显示啊，夫妻在孩子出生后，婚姻满意度就开始一路下降了。也就是新婚期很开心哦，然后孩子出生了之后呢，婚姻满意度就下降了呢。直到孩子离开家了之后，才开始上升。所以也就是呢，在第二阶段下降了，然后呢，到了第五阶段开始上升。如果我们要将这个绘成一个图表。X 轴呢代表家庭生命周期 ，Y 轴呢代表婚姻满意度。那它将会是呈现一个英文字母，这个婚姻满意度会呈现是一个英文字母的 U 字形的这样子一个趋势。那这样的报告呢，反映了在新婚期是家庭生命周期夫妻感到最开心的阶段。成为父母之后呢，夫妻最主要的关注焦点会由双方。两个人的世界转移到孩子的身上，更多的心力与付出呢，改变了以往的夫妻生活。那婚姻满意度最低的时候呢，是到孩子陆续离家前，带养儿育女的责任告了一个段落之后，夫妻间呢又有时间与精力可以享受两人的世界，关系就回温了。然而，这样的研究在台湾并不是这样的。在台湾的几篇研究中呢，我们意外的发现，这个 U 型的曲线呢，不在看见的呢是一路下滑的过山车，怎么会这么惨啊？我们的婚姻满意度难道都不会回升吗？这样子下滑的趋势呢，其实也蛮呼应了几年前我因为工作，所以要收集台湾的这个离婚数据。台湾的离婚数据呢显示，空巢期夫妻的离婚率啊，仅次于新婚期。耶，新婚期的离婚率其实一直都是第一名。原因其实蛮简单的，大家可以想象，就是两个人结合，两个人就是一起生活。其实，在一开始应该会有很多的呃需要调试的地方，许多的议题都还正在讨论中。所以，当如果在结婚之前，其实对于这样子的一个两人的生活没有共识的时候，很容易其实在婚后发生很多的冲突。那在台湾的数据里面呢，我们发现了，就是空巢期，其实他的离婚率就仅次于就是新婚企业，是第二名。有许多结婚四五十年的老夫老妻啊，他们选择在这个时间点就各奔东西了，就形成了所谓的就是五十年之痒。就会有人想说，哎，为什么呢？都结婚了四五十年了呀，就有人会推论说，其实，在台湾，可能当养儿育女的责任完成了，夫妻的情分如果也已经消耗完毕了，不在了，我们为什么还要忍受摩擦跟不满呢？那不如分开来生活就好了。所以，其实我在实务的工作当中，也有遇过有一位母亲对我说。其实子女都成家了，他也感到他的家庭责任已尽，生活顿时其实感觉是解脱了耶。他要开始好好享受自己和与朋友相处的时光了。有注意到这一句话吗？是与朋友相处的时光，而不是和先生相处的时光哦。以上的分享呢，让我们看见了台湾的夫妻和西方的夫妻其实是不一样的。我们的婚姻满意度呢，虽然在孩子出生后都会降低，但西方的夫妻呢，他的婚姻满意度还是会回升。但是台湾夫妻关系似乎就没有那么幸运了，没有谷底攀升的这样子的一个趋势。沈求堂和陈之勋两位学者呢，在二零零四年其实也有类似的发现：婚姻满意度会随着家庭的生命周期逐渐下降，之后也没有再回升。他同时呢，也发现了在婚姻的其他的面相里面呢，有包括了太太在处理家庭间的差异和调试。他同时发现了呢，太太在处理夫妻间的差异与调试上呢，在孩子学龄前期与青少年两个时期，太太的弹性度都比其他的家庭生命时期差。你们觉得有点在绕口令，这到底是什么意思啊？好，我来慢慢的说明。我们之前提到家庭的生命周期的五个阶段吗？这个研究数据在告诉我们，或者这研究数据呈现的是，太太在夫妻关系的处理上，新婚期的时候是高的，是好的。在孩子出生之后，零到六岁的这个时期呢，诶，他在关系处理的这个。就不太不是很满意了哟。那到了孩子进入国小之后，哎，又变好了。然后青春期的时候再降低，一直到孩子离家之后呢，哎，好像这个关系处理的能力又好了一些。为什么在孩子零到六岁阶段和青春期的阶段，太太在处理夫妻关系的这个弹性度会特别的差呢？这两位研究者呢，就推论，可能是太太在这两个阶段所面对的亲子关系、教养议题，还有其他的家庭的压力，要费的心力呢，会导致太太对于夫妻事务或者是问题处理上面会趋于比较的僵化。通常呢，在食物上呢，也会给我们一些提醒，也就是针对这两个时期的太太们，可能会需要育儿支持或者是教养的咨询，同时也帮助先生了解这两个时期的太太没有那么好惹哦，可没什么耐性哦。但不是只有你的太太特别难搞，大家都一样，那理解就好了。那针对男性呢，有没有什么特别的发现？在沈琼桃与陈之勋的研究当中呢，就有显示，男性呢就是爸爸，在子女是学龄前期阶段的教养满意度是最高的，然后呢会慢慢下降，显著下降最明显的阶段呢是在孩子在青少年的时候，所以看来孩子儿时的大玩伴爸爸们。来到孩子青春期的时候呢，其实也会感到对于子女教养的无助和不满意。对于爸爸来说，青春期子女的教养其实是最大的挑战。其实，不管是婚姻满意度，或者婚姻生活当中各个层面的数据来看，家庭生命周期呢，到了育有青少年期以及进入空巢期呢，满意度都相对于其他的阶段还要低。那为什么台湾夫妻无法像国外夫妻满意度能够谷底回升呢？沈琼桃与陈之勋呢，在他们的研究里面有提出两种推论，我个人是觉得蛮有意思的，所以也想分享给大家。第一个原因呢，是因为国外的离婚率高。台湾现在的离婚率呢，其实也越来越高了。但相较于国外呢，台湾还是相对的保守。所以呢，外国夫妻啊，能够留在婚姻当中的，其实本来呢就是满意度比较好的啦。意思就是说，满意度差的早就都离婚了。所以呢，到了婚姻的后期，例如说青少年期啊，跟空巢期这个阶段的夫妻，就是因为满意度本来就好啊，所以呢才会就是持续的留在婚姻当中。那第二种推论呢，是比较是关注在我们的华人社会里面的。第二种推论是这么说的：，我们华人社会呢，其实蛮重视的，就是要传宗接代。那教养子女呢，其实是家庭中比较神圣的使命。因此呢，我们很容易在漫长的教养过程当中呢，就忽略了就是夫妻关系的经营。套一句沈琼桃教授所说的。他说啊，婚姻呢就如逆水行舟，不进则退。还记得我们之前得了关系吗？我们有谈过莫忘初衷，就是你结婚初始那个悸动，为什么你会想要跟这个人携手共进一生？所以啊。我自己觉得，如果能够常年的生活在一起呢，就必须要仰赖夫妻对于婚姻生活的共同经营。如果在共同养育子女的时候呢，我们也能够彼此疼惜，用同理跟鼓励取代指责，尽量抽出两个人的时间和空间，分享对于家庭阶段任务的需求与感受。其实，我觉得这是非常重要的。我其实自己就非常有感觉，在孩子出生之后呢，其实有蛮多的议题，夫妻之间其实可能曾经没有讨论过，但是在那个当下呢，我们的意见就非常的不一样。所以呢，其实，在分享就是彼此在处理，不管是孩子教养或是家庭事务上面，我们当下的需求跟感受，其实我觉得是非常重要，也是非常值得做的一件事情。那当我们能够彼此疼惜呢，或者是彼此的分享，我们看见彼此的需求，夫妻的情分呢，也能日积月累。就像我们之前的，嗯，爱就像存款一样。但呢，当我们就是在教养子女或是共同生活的时候，如果我们没有在存款持续的提款，那其实马上就债台高主了。那刚刚提供的一些方式呢，是帮助我们的夫妻之情，就是还是可以再多多的存点款进到我们的这个情感账户里面。这样，我想如果未来呢，照顾孩子的重心转移了之后呢，夫妻也能够再调试回二人世界，让我们的婚姻满意度呢再攀升。这次的聊关系，提醒大家。要当好父母，我知道我们都非常想要成为一个很适任的好父母，但在这个同时呢，也不忘要做夫妻哦。OK， 那我们下次见，拜拜。